1: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Te voy a decir algo que puede o no, ya sabías. Dormir no es igual a descansar. Y para un cabrón de las ventas, el descanso es importante. Pero también es importante saber qué descansar. Escuchaste bien. Quédate con nosotros. Estás en Cállate y vende. Bienvenidos, amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 192 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor aquí en Calle Vende Ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 192. ¿Y qué? episodio tenemos para ustedes. El día de hoy vamos a platicar de algo bien importante que puede o no llamar la atención. No, De hecho, sí va a llamar la atención. ¿Descanso? ¿Pero que no se supone que todos debemos de trabajar hasta morir y ir por todo y no sé qué tanto? Híjole, es algo que vamos a platicar. Ciertamente es importante que tú y yo hablemos sin filtros. Así que abre tu bebida refrescante favorita, sírvete otra taza de té. Sirve toda taza de café, aunque sea darle un traguito a tu botella de agua. Vamos a, vamos a cotorear. Pero antes, saludamos como siempre a la raza, a la raza cabrón. O cabrona de las ventas. Y particularmente quiero dedicarle este episodio a la gente que es miembro del Club Callate y Vende. Pero no nada más a todos los miembros del Club Callate y Vende. Sino a los que se conectaron al primer meet and greet de los cabrones de las ventas. El Club Cállate y Vende. Puedes encontrar la información en detonadoresdevalor.com diagonal club CYV. Es detonadoresdevalor.com diagonal club CYV. Y bueno, por primera vez desde que arrancamos con este proyecto... Nos juntamos, hicimos un Zoom Live. Donde nos conocimos y se juntó un buen de gente. Estuvimos cotorreando, cada quien se presentó. Pudimos platicar, hicimos Q&A, es decir, sesión de preguntas y respuestas. Así, sin filtro. Y bueno, en un estilo, en un formato muy participativo. Quiero estar haciendo eso una vez al mes. Y esto va a ser exclusivo. O sea, piénsenlo como cuando hacíamos Facebook Live. Y la verdad, tengo mucho tiempo sin hacer o un, o un Instagram Live. Estoy pensando dedicarle más ese tiempo a la gente que forma parte de ese club, ¿no? No estoy haciendo tantos en vivos, de hecho, ya me da hasta... No sé, no voy a decir flojera, pero sí es como que me quedo pensando mucho en realmente si vale la pena hacer un live eh, comparando, por ejemplo, si pudiera mantener una sesión con los miembros del club o grabar un nuevo episodio del podcast. No sé, estoy teniendo eso, esa situación. No quiere decir que le estoy restando mérito a las plataformas, a las redes sociales para nada, solamente particularmente el tema de los en vivos, el tema de los streamings. va Entonces, eh, si quieres formar parte de este club, pues ya te dije la, el link dedicado a todos los que se conectaron el primer meeting Greet del club Cállate y Vende. Y bueno, decidí hacer este episodio. Vamos entrando en materia. Preparé para ti siete puntos y vamos a ir platicando sobre esto a detalle. Te voy a dar la fuente de dónde me estoy basando absolutamente todo esto porque no es algo de mi autor y Es súper importante. Eh, ya saben que aquí, aquí en Cállate y Vende una de mis principales... una de mis principales reglas es... Si sí, no es mío, hay que citar la fuente. Creo que citar la fuente engrandece el mensaje. ¿Va? Entonces ahorita platicamos de eso. Pero primero quiero decirles por qué. Porque es que decidí platicar sobre el descanso en un cabrón de las ventas. Es que hemos estado, siento que estamos en una temporada donde todo es muy extremo. Y todo es muy polarizado. Hasta el tema del descanso es, um, es material para polarizar. Por ejemplo. Tenemos algunos conferencistas, entrenadores que te dice, no, 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 pártete la madre, no duermas, dormir es así como que por eso eres pobre. Y todavía te dicen pendejadas, discúlpenme esto, ¿eh? Pendejadas como eso. O sea, eres pobre porque te la pasas durmiendo y que tienes que dormir menos y yo solamente duermo cuatro horas y soy pinche Superman. Ay, güey, pues qué chingón, güey. Yo la neta si duermo cuatro horas, algunos dicen que no, con seis horas tengo, ok, güey. Yo, yo, Gerardo Rodríguez, duermo seis horas, en tres días estoy enfermo, ¿eh? Porque sabes que todos los días hago ejercicio. Y cualquier atleta que se respeta, y no me estoy, no, definitivamente yo no soy atleta, pero cualquier atleta que se cualquier persona que sabe de deportes, maldita sea, te va a decir que el descanso es muy importante para tu cuerpo. La recuperación es parte del proceso de llegar a un físico, vaya, de estar en forma, ¿no? Me estoy saliendo un poquitito del tema, pero el punto al que quiero llegar es de que ya se da hasta para eso. He escuchado un sinnúmero de conferencistas, diagonal, influencers, gurús, pf, le acabo de escupir al piso, pero gurús que dicen eso, ¿no? O sea, no, 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 no duermas. Uh, y a ver, güey. Particularmente hay uno que no es de México eh, y ese, ese particularmente me cayó bastante mal. Porque dijo eso, o sea, era eh, es un cuate que se la pasa gritando, le habla feo a la gente, le habla como muy golpeado. No me gustan los conferencistas que parecen abuelito regañón, no me gustan. Y, y, y vaya que lo digo abiertamente porque sé que en ocasiones así sueno y me burlo de mí mismo cuando caigo en ese vicio. Pero bueno, hay conferencistas que han hecho toda una carrera de hablarle así a la gente, como para hacerlo sentir mal y engrandecer su propia figura. Bueno, particularmente hay uno, es de Latinoamérica, por cierto, y decía eso, ¿no? No, pues este yo solamente duermo, no sé si dijo pinches cuatro o seis horas, es una brutalidad, es una tontería. Y yo me quedé con razón, con razón, todo el tiempo está enojado, con razón el cuate se ve todo amargado, hasta cuando habla de la felicidad, a la, la, la fecha no, no, le, no he visto al güey sonreír, así. Un maldito post. Lo dejé de seguir hace tiempo, pero no le di un maldito post donde le voy y sonriera. ¿Cómo no va a estar enojado? ¿Cómo no va a estar amargado si le hace falta dormir? Vente, nene. A la rurru, nene. Duérmase mi influencer. Hijo de la chingada, necesitas descansar. Pues vas a estar como amarguetas el resto de tu vida. Entonces, por eso quise hacer este... Este episodio tampoco es que los voy a mandar a dormir a todos. Ya conforme vayamos viendo todo este cotorreo que preparé para ustedes, bueno, pues ya se van a dar cuenta de qué va este episodio. Sin embargo, el tema vuelvo a lo mismo. Es importante que entendamos que para ser productivos necesitamos estar en óptimas condiciones. Y para estar en óptimas condiciones necesitamos descansar. Yo soy más productivo cuando estoy descansado. Yo mínimo necesito 7 a 8 horas de descanso para tener un día con todas las actividades que uno tiene, que conste que no me quiero poner así como en el spotlight, simplemente todas las actividades que uno tiene, hacer una hora de ejercicio, poder estar, insisto, en óptimas condiciones de energía, uno necesita estar recuperado. Si va a haber algunos días que tienes que viajar y que vas a tener que sacrificar esas horas, ni modo, es parte de... Y si has estado en este cotorreo de las ventas por suficiente tiempo, te ha tocado hacer viajes, sabes perfectamente a qué me refiero. Cuando ni modo, hay que apechugar, como decimos aquí en México, no hay que aguantar vara. Entonces, pero dejando eso a un lado, es que quise compartir contigo un mensaje donde la autora es Sandra Dalton Smith. Es una doctora, ella es la autora del libro Sacred Rest. El libro se llama El Descanso Sagrado, sería la traducción correcta al español. Sin embargo, no encontré el libro traducido en español. Les voy a dejar el link por si quisiera alguien comprar su versión en inglés. De nuevo, el libro se llama Sacred Rest. Y tiene una charla TEDx muy interesante. Por ahí, eh, haciendo mi investigación sobre el tema del descanso, dije, wow, esto es lo que quiero compartir. Así que voy a subrayar la autora. De cada uno de estos puntos como tal es Sandra Dalton-Smith. Pueden encontrar su charla TEDx en YouTube. Y es una charla como de nueve minutos y medio seguramente voy a tardar como una hora tratando de explicar cada punto y la autora Sandra Dalton Smith habla de los siete tipos de descanso ¿qué? Siete tipos de descanso? yo solo conozco uno que es rascarse el ombligo en lo que uno se queda dormido pues ¿qué crees? chiquitín, chiquitina ese es solo uno vamos con cada uno de ellos, descanso número uno el descanso físico. Y algo que me gusta mucho es que existen dos tipos de descanso físico. El descanso, digamos, activo o el descanso inactivo. Descanso inactivo, pues evidentemente incluye, digamos, estamos hablando de dormir, del famoso power nap. Daniel le encanta los power naps, le encantan los, lo, las siestas de 20 minutos. Yo no puedo tomar siestas. Por eso les decía que... Yo sí necesito dormir de 7 a 8 horas diarias porque odio las siestas. Si eres como yo, si tú tomas una siesta de 20 minutos, no es suficiente. Necesitas, no sé, como una hora y te despiertas y quieres seguir dormido. Entonces realmente me sale como contraproducente porque ya perdí media tarde y no me siento descansado. Al contrario, tengo ganas de seguir dormido. Por eso no tomo siestas, estoy en contra de las siestas, vamos a armar una marcha anti siestas. Y el descanso, digamos, activo incluye pues ya más como métodos como de relajación, vamos a dejarlo así, ¿no? Desde simplemente estar acostado, eh, viendo a una pintura, viendo un panorama, viendo hacia la nada, hasta ejercicios de estiramiento, ejercicios de relajación como de respiración. Hay un ejercicio, no recuerdo ahora el nombre, pero es un ejercicio que se practica mucho en psicología deportiva. Creo que es la técnica del barrido, si no mal recuerdo si se llama barrido. Y a la técnica del barrido, como su nombre lo dice, tienes que ir barriendo de abajo hacia arriba hasta descansar hasta la última parte de tu cuerpo. Y me refiero hasta el pelo, o sea, hasta el cabello. Empiezas relajando eh, tus, los dedos de los pies. Sientes cómo caen, ¿no? Después bajas a los talones. Descansa todo el peso de los talones. Esto, esto incluye, obviamente, lo estoy haciendo de una forma chafísima. Esto incluye un ejercicio de, de respiración conforme va soltando cada parte. Luego las pantorrillas. Por eso, se, por eso se habla de la técnica del barrido, porque estoy de abajo hacia arriba hasta llegar a la cabeza donde... Puede o no la persona quedarse dormida o simplemente llegar a un estado óptimo de relajación. Entonces ahí estamos hablando en el punto número uno de un descanso físico. Evidentemente no solamente es dormir. Hay personas que no tienen sueño. Hay personas que se sienten cansadas físicamente sin tener sueño. Estoy seguro que sabes a qué me refiero. Sé que suena raro al principio, pero más de una vez te has sentido muy cansado, pero no tienes sueño. Y te dice, luego luego te dice tu pareja o tus amigos o tus papás. Te dice, no, vete a descansar, vete a dormir. Es que no tengo sueño, no quiero dormir, pero estoy cansado. Bueno, ahí es donde eh, involucramos ejercicios de este tipo de descanso físico, que es el descanso activo, ¿okay? que involucra estar despierto. Vámonos con el punto número dos. Descanso mental. Este es bien, bien interesante. Tenemos gente, sobrevaloramos hoy en hoy en día, en pleno 2021, sobre, sobrevaloramos el hecho de estar ocupados. Y permíteme decir malas palabras. Estoy tratando de ya de, de, de dejar de utilizar tantas malas palabras. Creo que ya mi vocabulario ha ido <ríe> enriqueciéndose conforme a los malditos cuatro años que llevamos en este programa. ¿no? Pero bueno, en 2021 está sobrevalorado el tema de estar en Ching. Y de hecho, contestamos así, ¿no? ¿Qué onda, Gerardo? ¿Cómo te va? ¿En chinga? ¿Trabajando? ¿Súper ocupado? Con un montón de jale. Entonces, uy, qué bien, qué bueno, qué bueno que te está yendo bien, qué bueno que tienes trabajo, ¿no? Contestamos de esa forma. ¿Y sabes qué? Es porque eso, no voy a decir que eso está mal y eso está bien, ya te dije que aquí no somos el dueño de la verdad. Lo que sí te puedo decir es de que está sobrevalorado. O sea, es como si estás Bien pesado, o sea, eres buenísimo, eres buenísima porque te la pasas ocupado. Y como bien hemos escuchado muchas veces antes esta frase, estar ocupado no es señal de estar productivo. ¿eh? El andar en chinga todo el tiempo no quiere decir que estás haciendo las cosas de forma escalable o pensando a largo plazo. Mucha gente nos dedicamos al, 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 a todo lo, a la inmediatez. ¿no? Entonces regreso al tema del descanso mental. Como estamos sobrevalorando la productividad, todo el tiempo nos estamos metiendo chingaderas. Voy a aventar piedras, pues soy el primer idiota en levantar la mano. En alguna ocasión hablé con un doctor, ya sé que están a burlar de mí, tienen todo el derecho a hacerlo, ¿ok? Tenemos una doctora en la familia, les, le mando un abrazo a, a Kenia, a eh, la doctora Kenia Carrera, <ríe> y le dije en una, en una reunión familiar: recétame algo para no tener que dormir. Me encantaría, es una fantasía mía, eso sí es verdad. Si es una fantasía mía, el no necesitar dormir. Hay una película, si no mal recuerdo, de 007, eh, ¿cuál era? Eh, algo que, que se pelea contra un cuate que tiene la cara como de diamante. Se me, fue el, se me fue el nombre de la película. Que el villano es un coreano y todavía estaba Pierce Brosnan como, como el 007. Entonces, si recuerdas o fuiste al cine a ver esta película, ya sé qué edad tienes. ¿okay? Cuídate mucho, sigue usando la mascarilla. Eh, bueno, en esta película el villano descansa como utilizando un antifaz de alta tecnología y creo que solamente necesita como dos, dos horas de, de esa máquina y ya estuvo, ¿no? Y yo, wow, necesito una máquina. de esas. O sea, fue mi fantasía el poder tener días de 22 horas, 24, 20, 20 horas, poder estar trabajando, poder estar haciendo cosas, no necesariamente trabajando todo el tiempo, ¿no? Sería demasiado loco, John, pero wow. ciertamente como... Añadirle más horas a mi día para no hacerles el cuento muy largo pues la doctora casi casi me avienta con un jarrón en la cara no así como que eres un completo idiota güey, y, y tienes la madurez emocional de un niño de seis años pero cuando le dije que hablaba en serio y que digo no es que sé que tengo que dormir sé que es el descanso solamente qué podría darle a mi cuerpo para que ocupara menos horas. Entonces como que ya entendió que de, de verdad iba en serio y me dijo, no, pues mira, ocupas estas vitaminas, etcétera, etcétera, pero evidentemente pues tienes que dormir, ya 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 entendí, simplemente insisto. Entonces creo que eso representa un poquitito cómo, como sociedad, estamos locos con respecto al tema de los tiempos. Ya después me di cuenta que podía tener días de 48 horas, ¿escuchaste bien? Días de 72 horas, días de 300 horas. Ah, cabrón Gerardo, ¿te volviste loco? te metiste? No metí nada. Lo que me refiero es que hay ciertas formas de escalar tus esfuerzos. Se llama apalancamiento, es un concepto que después vamos a ver, que seguramente la palabra te suena familiar, ¿no? Apalancamiento es te apalancas del esfuerzo de alguien más, de herramientas, de tecnología, de automatización, vaya. ¿Para qué? Para no tener que estar todo el día picando piedra a veces literalmente, ¿no? Entonces, por eso es que multiplico horas en el día. ¿Por qué? Porque estoy, yo mismo me estoy clonando a través de diferentes herramientas o a través de diferentes personas. Entiéndase, delegar. Regreso al tema del descanso mental. Entonces, como tal, estamos como obsesionados con esto. Por eso nos cuesta mucho dormir por la noche, porque continuamos con la, con la cabeza Caliente, en el sentido de que estamos dando vuelta a muchas ideas o incluso nos sentimos como, como con la necesidad de estar tomando café las, casi las 24 horas del día la cabeza no logra descansar porque siempre está generando ideas y esto contrario a lo que mucha gente pudiera pensar realmente puede traer un déficit interesante de descanso ¿a qué me refiero con esto? a que te despiertas y te Despiertas o te levantas sintiéndote peor de cómo te fuiste a dormir. ¿Te ha pasado? Es precisamente porque te hace falta descanso mental. Y un tip, tanto mío como de la autora del libro Sacred Rest, es algo bien bonito que solamente lo puedo ejemplificar poniendo el sonido en el micrófono. Wow, creo que no me salió. En mi cabeza... Esto sonaba como una mejor idea. Ahí está. Lo que acabas de escuchar es mi blog de notas. Y es mi mejor amigo. Ese cuatillo. Siempre estamos juntos. Anoto todo. No es el celular. Conozco mucha gente muy creativa que vacía sus pensamientos, sus ideas en su celular. Y te voy a decir por qué a mí no me ha funcionado el celular. Porque el celular tiene otras notificaciones. Para cuando vacíaste la idea ya recibiste cinco Whatsapps. No está curada eso. Notas. Toma notas. Vacía tus ideas. Asegúrate de tener una hoja a un lado de tu cama donde, uh, me viene una idea. Uy, le voy a decir esto al cliente. Escríbela. Porque va a pasar una de las dos. Una es, esa idea no te va a dejar dormir porque la vas a estar repasando en tu mente toda la maldita noche. O la segunda es, casi te olvide, y genuinamente era una buena idea vacíala, me encanta la palabra vaciar, vacíala en un bloque de notas, y entonces creo que vas a poder tener un mejor descanso mental, no solo yo, sino la autora de toda esta metodología, precisamente eh, digamos que estamos de acuerdo con esto punto número 3 o descanso número 3, El descanso sensorial. Este es súper importante porque maldita sea nos dan unas migrañas espantosas. ¿Qué entiendes por descanso sensorial? Descanso de los sentidos. Vivimos en una era donde todo nos genera altos impulsos. ¿A qué me refiero? El brillo de la pantalla de la computadora, el brillo de la pantalla de tu celular, la televisión, los sonidos, la música que pones. Hoy por hoy ves a jóvenes, bastante jóvenes, centenials creo yo, que apenas están empezando, sobre todo en un ambiente muy creativo, como piensa en una agencia de marketing digital. Yo recuerdo que Dania tenía colaboradores que hacían esto. Escucha esto. eh. El cuate tenía música, videos de YouTube, de gente jugando, los gamers que están narrando sus... Sus jueguitos que a la fecha no entiendo eso. O sea, entiendo que está como curadilla, pero no entiendo la gente que ve a esos cuates. Yo soy de la idea de, pues mejor ponte a jugar. Pero bueno, después platicamos eso porque sí se da para un debate interesante. Eh, regreso. Estaba viendo esos videos, o sea, escuchando y estaba programando. Era programador web. Imagínate todos los impulsos que tenía esta persona. Ah, por supuesto que su Starbucks tamaño gigante, que no sé qué pinches nombres le ponen en Starbucks. A la fecha no puedo pedir un café sin tener que señalar el maldito vaso. Gerardo, solo son tres, que el grande, el venti y el wi oui, oui, oui. No me lo sé, maldita sea. ¿Okay? Dame ese o dame el más grande. Ah, si ¿sí quieres, un... trámelo y cállate. No me hables hasta haber tomado mi café. ¿Me hace falta cuál? Descanso mental. <risa> Regreso al descanso sensorial. Estamos todo el tiempo con impulsos, ¿no? Que la música, que las pantallas y cuánta cosa. Entonces, después de un rato, que te duelen? Los ojos, toda la cabeza. Y es porque precisamente hay una sobreexcitación. No sé si ese es el término correcto, pero demasiada excitación de todo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Esto me lo dijo un doctor, eh, mi optometrista u oftalmólogo. Creo que es oftalmólogo. Bueno, mi oftalmólogo, antes de recetarme los lentes, que por cierto me dijo, eso es con la edad. Y yo, maldito, <risa> mi amigo viejo. Eh, luego les cuento esa historia también. Me dijo que tienes que descansar la vista. Y tienes que descansar la vista. Yo tengo particularmente eh, la vista de, no me acuerdo cómo se llama, pero es... En, a corta distancia vaya, cuando estás leyendo un libro o la pantalla, etcétera, no me dice, puedes descansar esa parte simplemente volteando al horizonte. Es decir, ya no voltees, ya no utilices tu vista a corta distancia, utiliza la de larga distancia. Ve los cerros, eh, ve, ve algún edificio. No es de leer, simplemente es observar algún, algún poste de luz que está a la distancia. O sea, enfoca en eso y vas a descansar tu vista eh, para cuando esa distancia corta ¿no? Entonces se me hizo muy interesante Es un ejercicio que a la fecha hago Como podrás imaginarte Paso mucho tiempo en pantallas Y de vez en cuando Así estés viendo la televisión Por ejemplo, sabe que me gustó mucho el boxeo Imagínate que estás viendo una pelea Bueno, entre rounds Trata también de no ver la pantalla de televisión Voltea la ventana Entonces simplemente juega Con ese enfoque-desenfoque de tus ojos ¿No? Es una forma de tener un descanso sensorial, particularmente el de la vista. Sin embargo, simplemente el de apagar muchas cosas, el de poner tu celular en, en modo avión o por lo menos en modo no molestar con la lunita, el apagar las pantallas, el tener un poco de silencio, particularmente vas a hacer que toda esa sobreexcitación se baje. Y no te estoy diciendo que vayas a un retiro espiritual, tampoco te estoy diciendo que esto es toda la, la, todo el día. Estoy hablando de dos horas, lo puedes hacer por cinco minutitos solamente. Créeme que tu cuerpo, incluso, vas a sentir como, como estás bajando revoluciones. Esto de bajar revoluciones es súper importante, como te lo voy a ir platicando en unos puntos más adelante. Punto número. No los tengo numerados. Uno, dos, tres. Punto número cuatro. El descanso creativo. Este es bien interesante y muy poca gente lo conoce. Este tipo de descanso, digamos, se enfoca en... en es uno bien importante para las personas que resuelven muchos problemas, para las personas que generan un montón de ideas, para las personas que todo el tiempo están pensando en proyectos. Piensen, por ejemplo, los emprendedores, los vendedores. ¿Qué puedo hacer? Porque todo el tiempo están pensando en 10, 15, 20, 30 proyectos al mismo tiempo. ¿Qué tienen que decir con cada uno? Entonces su cabeza está dando vueltas como cuando veíamos en el descanso mental. Entonces el descanso creativo ayuda a... Precisamente quitarle revoluciones a esas vueltas que tenemos en nuestra cabeza. Y la autora de este libro nos comenta que una forma bien interesante y bien sencillo de hacerlo es simplemente cerrar los ojos un ratito. Solamente cerrar los ojos un ratito. Y después lo que puedes hacer es admirar, asombrar bellezas, piensa en una obra de arte, piensa en flores, piensa en, en una pintura, piensa en eso. Incluye disfrutar, pero cuando hablamos de disfrutar, piénsalo un poquito más como, como perderte en el momento. Tal vez eh, ponerte unos audífonos que aíslan todo, cerrar los ojos y escuchar una pieza de música clásica, eh, no soy particular amante, me gusta, pero no soy particular amante ni conocedor, pero creo que eso te pudiera ayudar alguna música instrumental. Particularmente a mí me sirve la música instrumental, puesto que si no tiene letras, eh, no hay un vocalista, vaya... Me ayuda a perderme un poco más en la música. Cuando, cuando tiene letra la canción, normalmente ¿qué es lo que haces cuando te gusta una canción? La cantas o repasas la letra en tu cabeza. Y eso creo que hace que pierda el sentido del ejercicio. Esto ya te lo estoy diciendo yo en, en mi particular forma de perderme en el momento con una pieza musical. Entonces prefiero precisamente que sea algo totalmente instrumental. Nada de voz, nada, nada de letra para poder perderme en ese momento. Y el tema de los audífonos aislados, precisamente, me ha ayudado mucho, porque no tienes que subir todo el volumen para perderte, ¿no? Y tampoco estás molestando a nadie más. Entonces, cuidas también eh, tu, tus oídos y cuidas el hecho de no tener ese abrumamiento sensorial, ¿no? Entonces, ese es el descanso creativo. Bien, bien importante. Porque muchas veces, no me vas a dejar mentir, pero nos perdemos en los problemas que tenemos. Es decir, a veces queremos, eh, supongamos que estamos en una junta y hay tal cosa como el vicio. Ya, ya, ya entramos como un círculo vicioso. Es decir, eh, entramos en una junta porque tenemos que resolver este problema. A ver, vamos a generar ideas. No, que ta, 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 ta. Y están dándole vueltas a las mismas ideas. Es que no funciona, es que no funciona eso. Es que no, 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 ya lo intentamos antes, etcétera, etcétera. Y después empieza como a mermarse el ambiente de la junta. Estoy seguro que sabes a qué me refiero. ¿Qué está pasando ahí? Se necesita un descanso creativo. En eso llega alguien, algún líder o algo así. Dice, a ver, vamos a tomarnos unos minutos, vamos a respirar. Hablemos de otra cosa. A ver, vean este videito en YouTube. Jaja, qué chistoso, etcétera, etcétera. Y eh, ahora sí. A ver, estírense el movimiento importante. Estírense, ya, respiren, órale, vámonos. Y de repente, ¡pum!, otras tantas ideas. El ambiente de la mesa, el ambiente de la reunión cambió por completo. Solamente por haber ejercido un descanso creativo. Un descanso, el siguiente punto, el descanso emocional. Este es... Este es uno que se me hace bien, bien fuerte. La gente somos muy malitos para decir lo que realmente pensamos. El descanso emocional no es el hecho de solamente permitirte llorar y expresarte como seguramente te lo estás imaginando. El descanso emocional también tiene que ver con el hecho de sentirte cómodo con lo que estás sintiendo. Permíteme ponerte un ejemplo. ¿Qué onda, fulanito? ¿Cómo estás? ¿Qué contesta. Bien. ¿Eh? ¿Y qué, 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 qué interpretas? Detrás de ese, ¡bien! ¿Cómo te ha ido? ¡Bien! Oye, te, te veo medio te veo medio triste. ¡No! ¡Todo bien! ¿Qué estamos interpretando después de ese bien? Que es larguísimo, ¿no? Si lo estuviéramos escribiendo, tiene como unas 7 es. ¡Bien! ¿Qué interpretamos? Esa persona no está bien. Por supuesto que no. pues no está contestando por default, porque eso es lo que le contesta a alguien cuando te pregunta cómo estás, ¿no? Eso precisamente genera mucho cansancio emocional. ¿Por qué? Porque tú estás invirtiendo mucha energía en aparentar o en contrarrestar lo que realmente quieres decir y cómo realmente te estás sintiendo el hecho de que algún día podamos decir sé que conozco a algunas personas que son así de genuinas hey, ¿cómo te va? ¿cómo estás? la verdad es que estoy un poco cansado ando un poquito frustrado porque pasó esto y pasó el otro así que vamos a echarle ganas quiero hacer un, un, un break y quiero tener esta junta para que nos vaya muy bien quiero darle la vuelta a la página entonces eso también como contraparte, vaya que me lo han dicho muchos clientes, también como contraparte te ayuda a generar empatía, ¿sabes? Entonces es importante tener eso. Ahora el descanso emocional no quiere decir que vas a, ir a que vas a dormir tus emociones, todo lo contrario, sino que vas a permitir expresarlas. Y ya sea que los expreses de diferentes maneras, yo particularmente no soy una persona que llore muy seguido, masculinidad tóxica, pero me dice Dania que sí, que lloro y que lloro todos los días. Yo hago mucho ejercicio y yo hago ejercicio, lo he dicho abiertamente, hago ejercicio por eh, salud mental más que por salud física. Porque Dios sabe que como como un niño de secundaria. O sea, mi disciplina nutricional es la misma que la de un jovenzuelo ahí todo chafa. ¿no? O sea, podemos cenar tostilocos en esta casa. El punto siendo que no hago ejercicio por verme bien. Hago ejercicio por sentirme bien. Y eso es lo que dice Dania. Sudar es una forma de llorar. Y sí comienzo a creer que tiene razón. ¿eh? Porque muchas veces puedo. Perdón si estoy diciendo mal la palabra. Porque no es una palabra que utilizo muy seguido. Transmutar. ¿Se entiende? Digamos convertir la energía. O un sentimiento negativo. Piensa mi frustración por ejemplo. No estoy frustrado porque un cliente no me compró. O porque se cayó un taller. Se cayó un. Otra vez vamos a entrar a la pandemia. Y maldita sea que ya quiero dar conferencias. Entonces hay frustración. Puede haber incluso hasta tristeza. Bueno, vamos a pegarle al costal una hora. Y eso se desvaneció. Daniel no me va a dejar mentir. Pero dentro de mis sesiones de ejercicio he generado enormes ideas de negocio. Enormes ideas de contenidos. Muchas de mis mejores ideas se han venido después o durante una sesión de ejercicio. ¿Por qué? Porque estoy ejerciendo un descanso emocional. Estoy utilizando esa frustración y esos sentimientos los estoy expresando en forma de golpes, de una forma sana, golpeando a un costal. <risa> ok, Importante subrayar eso. Vámonos con el penúltimo, el descanso. Descanso social. Está algo ligado con el anterior expuesto. A veces estamos como muy cansados de estar quedando bien con todos. Estar... Eh, muy seguido mmm, rodeado de personas. Digamos que vamos a meter la primera parte y después la segunda parte de esto. Primero cuando referimos a un descanso social, efectivamente es que estás rodeado constantemente de personas. Y a veces sí necesitas como un momento de mmm, un aislamiento sano por así decirlo. A mí me ha llegado a pasar cuando teníamos rachas muy grandes de muchas conferencias y Dios sabe que nos gusta y quien ha participado en una conferencia sabe lo feliz porque se nos ve tanto Dania como a mí la felicidad de estar compartiendo con ustedes. Eso no quiere decir que después de un rato no me canse y diga Dania, oye, ¿sabes qué? Bueno, pues ya terminamos porque hasta que se va la última persona es que nosotros nos retiramos del lugar. Y... Eso no quiere decir que no llegue al hotel o ya a casa diciendo estoy un poco cansado. Oye, pero fíjate que tenemos reunión familiar. No quiero reunión familiar. Oye, fíjate que nos están hablando nuestros amigos y... No, ahorita no quiero. No tengo ganas. Quiero pasar. Vente para acá. Tú y yo. El Rambo. Vamos a ver próximamente el día Juliana. Vamos a, a ver un, 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 unas peleas. Vemos una película. Platicamos. Pero aquí, en casa. Necesito eso porque es un descanso social. Eso es por una parte. Por otra parte, también tiene que ver con la pesadez de la energía de ciertas personas. Sé que al principio lo que acabo de decir, esto y sobre todo que no soy una persona letrada en el tema de la energía y todo este rollo, no me quiero meter mucho eso porque para eso hay personas que sí saben de esto. Dania, por ejemplo, es un, es un ejemplo bueno. Eh, al punto al que quiero llegar es que estoy seguro que puedes entender que hay personas que manejan diferentes niveles de energía. Todo bien hasta ahora, ¿verdad? Fácil. Pero ¿qué tal cuando sientes que la energía de la persona es pesada? ¿Te ha pasado? Por ejemplo, estás en una junta... Y de repente no hay ruido. No estoy hablando de que sea una persona eh, ni guapa, ni fea, ni vestida, muy llamativa, ni nada, pero simplemente el hecho de que una persona entró a la habitación te llamó la atención, pero sentiste de un, no en un buen sentido, como, como pesado, y como que se acerca y de alguna forma tu cuerpo, como, como que tú quieres como rechazar eso. Y no estoy diciendo que tú seas mala persona, ni la otra sea mala persona, simplemente es una cuestión de energía, y eso yo no lo entiendo, pero sé que se, sé que el ejemplo nos ha pasado a todos. Bueno. Una explicación para esto es que hay personas que no son del todo positivas, por más que se disfracen de ello. Tal cosa es el positivismo tóxico, ¿no? Vamos, tú puedes, yo te amo, eres excelente, wow, Brillas como el sol. Y los ves y todos deprimidos en la noche, ¿no? <risa> bueno, pues hay otra cosa como, como la hipocresía del positivismo. El tema siendo que. Hay personas que realmente son cansadas de estar a un lado, vaya. Hay personas que son... Es pesado, es cansado. Es eh, o algún contacto que tienes, eh, algún conocido, algún amigo, o algún familiar. Que pasas una hora, pero te sientes cansado. Es como que, ay güey, me cansé. Algunos decimos, me drenó la energía esta persona. ¿Por qué? Porque seguramente durante una hora... Que tal vez pudo haber sido 10 minutos, pero tú lo sentiste como una hora. Se la pasó quejándose de su pareja, de la situación, de los gobernantes, de su jefe, de sus clientes. Y eso drena, resta energía. Entonces cuando tienes muchos conocidos o mucho contacto con gente así, ciertamente necesitas ese descanso social, ciertamente tu cuerpo puede sentir que, insisto, drena la energía. La autora del, del libro Sacred Rest habla de que el tema de la energía es y por ende el tema del descanso es porque existe una situación que nos hace invertir más energía y por eso es importante identificar qué descanso es el que necesitamos. Sé que se escuchó medio complejo, así que te lo, a, te lo voy a explicar de una forma un poquito más coloquial. El hecho de que tú estés teniendo fricción con algo está haciendo que inviertas mucho más energía. ¿ok? Porque tú mismo estás como como necesitando más para sobrellevar esa situación. Por eso es que es importante identificar cuál de los descansos es el, que, es el que necesitas para poder darle balance a esa situación. Por ejemplo, en el caso del descanso social, creo que puede ser importante que tú mismo digas, oye, ¿sabes qué? Eh, voy a limitar el tiempo que le dedico a este tipo de contactos o voy a tratar de... de, de Tal vez eh, dirigir la conversación hacia otro lado porque no quiero no quiero precisamente estar drenándome de energía. Y si fuera el caso que la conversación se va para allá, entonces yo ya sé qué es lo que necesito. Tal vez necesito distanciarme. No estoy diciendo, tacha las personas de tóxicas. No estoy diciendo que no te juntes con gente así. No me gustan las personas que hablan de esa forma. No me gusta porque eso te hace así como que ellos contra ti. Lo que te estoy diciendo es que date cuenta. De que puede haber ciertas relaciones que te están cansando No me refiero en el sentido emocional Nuevamente me refiero en el sentido de energía ¿okay? Entonces si algo no te checaba A lo mejor esto ya empieza a ser como un clic Y vámonos con el último DESCANSO ESPIRITUAL y el descanso espiritual es la capacidad de, de ir más allá del plano físico, de ir más allá del plano mental, de pensamientos, de todo lo, lo, lo que es, no sé, lo que es real, entre comillas, por así decirlo, ¿no? Y nos dedicamos a contemplar que realmente somos algo muy pequeño, que realmente somos un granito de arena en la playa del universo. ¿Qué onda con mi analogía? El descanso espiritual se, se puede referir a ese, algunos le llamarían escape, algunos le llamarían estado de conciencia, pero pudiera ser bien una meditación. Y esto va más allá de lo que muchas personas pudieran creer que significa meditación. Meditación no tiene que ver con religión, tiene que ver con un estado. ¿okay? Un estado o un ejercicio vaya para llegar a un estado. Creo que, creo que eso es mejor, está mejor explicado de esa forma. Puedes hacer una pausa. Lo curioso es que esa pausa es para precisamente poder vivir en el presente. Es curioso, ¿no? Y muchas veces me he dado cuenta, ya estoy hablando de mi particular punto de vista. Muchas veces me he dado cuenta que este es uno que raramente hacemos. Es uno que raramente hago. Te voy a confesar una cosa. Yo caigo en un nivel interesante, por no decir intenso, de ansiedad cuando no me siento productivo. Ojo aquí, ¿ok? Estoy levantando la mano porque quiero que aprendas o experimentes en cabeza ajena. Lo voy a volver a comentar. Yo experimento ansiedad cuando no me siento productivo. Por ejemplo, estos días, está próxima la llegada de mi hija, estoy súper emocionado, no puedo estar más. Y se los juro, ya el otro día me he encontrado eh, estar tan emocionado que llevo a las lágrimas solo de ver los malditos mamelucos, maldi hay uno, hay un mameluco, es color negro, maldita sea, que solo veo y, y, y empiezo a lagrimear, es, es una cosa muy rara, pero bueno, regresando al punto, es de que con todo esto he eh, experimentado niveles importantes de ansiedad porque siento, como le dedicamos tanto tiempo al tema de, a ver, voy a acomodar la casa, a ver, hay que armar esta cunita, oye, a ver, que, que, el, que el cuartito, y oye, que hay que comprar esto, oye, no, que 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 el, la reunión aquí o lo que sea, y me quedo, oye, espérame, o sea, eh, se me está yendo de las manos eh, cierto proyecto, ya me atrasé con esto, ya me atrasé con el otro, entonces empiezo a experimentar mucha ansiedad. Cuando no me siento productivo, y, y fíjate cómo estoy escogiendo mis palabras, porque de verdad quiero que te lleves este mensaje. Cuando no me siento productivo, experimento ansiedad. Y creo que ya cachaste la clave. No me siento productivo. No es, no soy productivo. Y ese es el factor que quiero que te lleves el día de hoy. Porque muchas veces el descansar puede ser altamente productivo, pero como no nos sentimos productivos, no nos dejamos descansar y entramos un maldito círculo infernal, eso ya lo digo yo, no lo dice la autora, un maldito círculo infernal del eterno estar cansado, eh, de mal humor, nervioso, eh, todo enojón, irritable, por eso porque nos hace falta descansar y qué es lo primero que nos hacen? Nos mandan a dormir. Y no necesitamos dormir. Necesitamos descubrir qué tipo de descanso necesitamos. Y el día de hoy te llevaste siete gracias a una muy muy buena charla, la charla TEDx de que, de que dura nueve minutos con 34 y segundos. Yo te lo expliqué en un montón de tiempo. Se llama The Real Reason Why We Are Tired and, One, and What To do about it. The real reason why we are tired and what to do about it. La doctora se llama Saundra. Lo estoy, lo estoy leyendo como, como se escribe. Saundra, como Sandra, pero con U. Uh, Saundra Dalton Smith. TEDx Atlanta. Creo que es una charla que vale mucho, mucho la pena ver para que te quede aún más claro lo que vimos ahora. Así que, recapitulando, estos son los siete descansos que existen. Descanso físico. Descanso mental, descanso sensorial, descanso creativo, descanso emocional, descanso social y por último, uh, descanso espiritual. Hay que darte el descanso, no que te mereces, sino que necesitas. Y antes de despedir el programa, un pequeño anuncio. Me equivoqué de botón. Ahora sí, listos para el anuncio en 3, 2, 1, adiós. ¿Qué te detiene detonar tus resultados? Te voy a confesar que mi diapositiva favorita en todas mis conferencias dice lo siguiente. Fórmula para los resultados igual a conocimiento más estrategia más acción. Muchas personas se acercan conmigo sabiendo qué es lo que tienen que hacer. Sin embargo, su frustración se debe a la falta de claridad sobre el cómo hacerlo y como consecuencia de ello no toman la suficiente acción. Por eso lanzamos nuestra academia online de marketing digital y ventas DetonadoresDeValor.com Donde nos dedicamos a tres cosas ¿Qué? Te compartimos el conocimiento necesario Dándote conceptos importantes de marketing digital Ventas Branding personal Y Mindful Business ¿Cómo? Te ayudamos a aterrizar estos nuevos conceptos en un plan, en tu propia estrategia. Y por último, acción. Te acompañamos a tomar acción masiva a través de nuestro grupo privado de WhatsApp y sesiones exclusivas para miembros a través de Zoom. Que tu crecimiento no se detenga. Entra ya a detonadoresdevalor.com-membresía diagonal para detonar tus resultados. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como Arroba Cabrón de las Ventas. Invitarte a que escuches nuestro más reciente podcast que ya tiene más de un año, pero importante. Si quieres profundizar más en temas de marketing digital y tips de ventas, encuentra donde estamos Dani y yo juntos cada semana, hosteando el podcast de Tona podcast. Detona podcast. Lo puedes escuchar gratis en tu plataforma de podcast favorita. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto ¡Hay que romper la carajo!